1: Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Westmen Lab Podcast. Dabei sind wie immer der Nico und der Michael.
0: Jawohl, ganz genau wieder dabei heute, auch ich. Und äh, letztes Mal haben wir euch ja so ein bisschen Ausblick gegeben, Outtime, was so die Planungen sind, was wir vorhaben und das war natürlich irgendwie so das organisatorische, aber wir wollen euch auch einen kleinen Ausblick geben, ähm, vielleicht was in Time so Investment passiert ähm, beziehungsweise Rückblick. Das war ja dies Jahr nicht so viel. Oder was nicht
1: passiert ist genau. Ja, ja, also
0: beziehungs, beziehungsweise ähm, was passieren ja, hätte sollen, oder <lacht> was was passieren hätte sollen, könnte man auch sagen, denn ähm, ja der geneigte Leser äh, wird ja vielleicht Investment Herold da irgendwo verfolgen. Also klar, die Geschichte geht irgendwie weiter, aber spieltechnisch umsetzen konnten wir an der Stelle natürlich wenig.
1: Genau. Ganz kurz, Westmund Herold bei Facebook ist eine Seite, für die, die es noch nicht kennen, könnt ihr liken und dann kriegt ihr die Infos damit.
0: Ja, wunderbar. Also wir versuchen da die, die Geschichte ja auch so ein bisschen den Hintergrund des Landes und äh, Neuerungen zu bespielen und mitunter gibt es da eben auch Hinweise, die gegebenenfalls im Spiel dann wenn man sie dann dann gelesen hat, auch kleinere Vorteile bieten können oder einen kleinen Plotvorsprung oder Wissensvorsprung in bestimmten Plot-Sachen bieten können, ähm, ist ganz interessant mal reinzulesen. Da geht es natürlich aber auch um das Spiel unserer Spieler, also der Westmund-Spieler direkt und ähm, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, trotzdem ist natürlich interessant immer auch, wie entwickelt sich Westmund weiter. Also derzeit gibt es ja noch diesen Bruderkrieg zwischen unserem äh, verehrten, geschätzten König und seinem verräterischen Halbbruder, der auf den Höhepunkt zustrebt eigentlich. Naja, wäre ja gedacht gewesen, das Ganze zu beenden, aber es kam dann doch dieses Jahr so einiges dazwischen, ja. Ihr wisst es ja selber, braucht man nicht nochmal aufwärmen.
1: Ja, eine unbekannte Seuche hat Westminster befallen <lacht> und alle <lacht> ja, anderen. Und, ja. Live Rollspielländer und hat das. Ja. ja,
0: ja. letzten Endes, es ist so, wie es ist, aber es gibt ja auch ähm, Sachen, die darüber hinausgehen. Also was passiert jetzt, wenn der Bruder gewinnt oder wenn der König gewinnt? Gehen wir mal davon aus, dass König Moonstone gewinnen wird, ähm, wenn er denn dann äh, genügend unterstützt wird. <lacht> und sich alle ein bisschen ranhalten. Dann sollte das wohl klappen. Ähm, aber es gibt ja darüber hinaus immer noch so Sachen ähm, ja zum Land. Und da habe ich so eine Sache gefunden. Ich habe in meinem Archiv gekramt. Und ja, ich muss sagen, ich war ja entsetzt, als ich mal so, so alte Sachen, äh, damals konnte man In-Time-Artikel in der Labzeit veröffentlichen. Und äh, ich habe da so ein paar gelesen und war entsetzt. Habe ich gerade schon gesagt, denn Ihr wisst ja, wir kommen ursprünglich aus Taeria und haben auch dieselbe Gottheit äh, wie in Taeria. Und äh, ja, ich weiß nicht, Nico, du kannst ja vielleicht gerade was dazu sagen. Also unser Gott heißt Torgat und genau. bildet die die Spitze da.
1: Genau, so. es gibt im Prinzip, ja, so ein, ja, eine Staatsreligion, da haben wir glaube ich auch eine Podcast-Folge mal gemacht drüber, könnt ihr auch auf unserer Website nachlesen, Staatsreligion, Toratglauben, das ist so eine drei Pyramide, es gibt drei Pyramiden, die, ich sag mal die göttliche, die die staatliche und die kirchliche und jeweils an der Spitze sitzen halt die Vertreter der jeweiligen Instanzen, also der König bei der staatlichen, bei der Kirche ist das der Präzeptor also der Papst. In dem Sinne, wenn man das so mal übersetzen will in das normale Deutsch. Und bei den Göttern ist es halt Torgat. Und äh, genau, das ist im genau. Prinzip so der Hintergrund. Ich ist nur, dass wir das als Staatsreligion genauso wie Taeria übernommen haben und das auch bespielen so.
0: Genau, und jetzt unterbrich mich bitte. Ich versuche das nochmal gerade ähm, zusammenzubekommen. Der König Taerias, der damalig Amtierende, ist ähm, ja leider gestorben. Woraufhin dann ein Rat der höchsten und edelsten, im Grunde im Land die Regierungsgeschäfte übernommen hat, für dessen Sohn, der damals noch ja im Grunde klein und minderjährig war.
1: Ein Baby, oder?
0: Ja, genau. Genau, genau, genau. Und äh, Status Quo damals war, der Sohn wird eben dann in der Stadt Torgaz äh, unterrichtet, im Glauben. Und ja, der Präzeptor war eben auch in Taeria und dann hat sich ja Westmund von Taeria sozusagen getrennt und losgesagt, aber den Torgaz-Glauben behalten. Mhm. So, und dieser kleine Junge, König Hagen der erste ähm, ist eben in Taeria geblieben. Den brauchen wir ja auch nicht, wir haben ja inzwischen einen eigenen König. <lacht> ähm, genau. <lacht> ähm, lang war der Weg. Und erfolgreich, möchte ich mal sagen, an der Stelle. Aber nichtsdestotrotz äh, gibt es ja auch den Götterglauben. Wie gesagt, es gibt viele Götter, aber an der Spitze steht eben nun mal Thorgard. Mhm. Und jetzt ähm, möchte ich drauf zurückkommen. Damals gab es noch ähm, ein, ich sage es mal, ein Kult, überspitzt gesagt, in Taeria. Und zwar äh, die Bruderschaft des Xamanos. Und die haben die Dunklen Marschen bespielt. Und ich habe jetzt so einen Artikel, und den, den lese ich jetzt einfach mal vor. Vielleicht kommentiere ich nur, oder du kommentierst was rein, auch wenn du, wenn du Spaß dran hast. Ich fange mal an. Xamanos Glaube in Taeria wird anerkannt. Das an sich ist ja schon mal <lacht> Ich wollte schon
1: sagen. Ähm, ja.
0: an, anerkannt, anerkannt war der an und für sich schon immer. Und jetzt geht es weiter. König Hagen der Erste lässt sich taufen. Oha. Also seine königliche Hoheit, Hagen der Erste, das ist also der kleine Dötz, von dem ich eben erzählt habe. Inzwischen etwas Erwachsener erkennt die Existenz des Xamanos als göttliche Wahrheit an. Die Vereinigung des Xamanos, namentlich die Bruderschaft des Xamanos, die Viatoren des Xamanos und die Avataristen haben nach Einschätzung des Königs seit ihrer Ankunft im Lande Taeria durch Wort, Tat und Ehre ganzheitlich bewiesen, dass der Gott Xamanos sowie auch ein Gott des Chaos namens Kron existieren müssen. <lacht> Daher wird nun der Glaube an Xamanos dem Glauben an Torgat im Lande Taeria gleichgestellt. Stopp. Ja. <lacht> Ach so. Also nur weil er existiert, wird das jetzt
1: gleichgestellt? Okay. Ja, ich,
0: ich, ich verstehe, ich verstehe es nicht ganz. Also, das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen, äh, ich hätte jetzt fast gesagt, wie, wie bei der SPD oder so Doppelspitze. Ähm, ja, genau. Es ist, aber, es ist aber Quatsch, weil in, in dieser Pyramide gibt es eben nur einen Punkt ganz oben und
1: nicht zwei. Man darf vielleicht dazu sagen, ganz kurz eine Sache noch ich hatte ja gerade von diesen drei Pyramiden am wer das Spiel Zelda kennt, der kennt vielleicht diese, dieses Symbol, diese drei das Pyramiden, -Force, genau, ja. diese Trial Force und das Ding fasst eine schwarze Pyramide ein und beherrscht diese schwarze oder sichert diese schwarze Pyramide und diese schwarze Pyramide ist das Chaos und jetzt wird hier berichtet, dass das Chaos ein Chaosgott existiert und Thorat gleichgestellt wird also so nee, wie wir nee,
0: nee, nee, nee. Äh, Okay. Xamanos wird Thorat gleichgestellt, der Chaosgott hieß Kron,
1: ja aber die glauben doch ja, ja, an ja, ja. Kron ja auch ja. ja, eben.
0: Naja, ich, ich lese nochmal weiter. Also jeder Freie und Unfreie darf, oh das ist schön, also auch die Unfreien dürfen was, äh, darf nun den Glauben an Xamanos oder den Glauben an Torgat annehmen. Oh, und jetzt wird's spannend. Am Hofe zu Hanovera soll neben dem Tempel des Torgat ein Tempel des Xamanos in gleicher Größe und Pracht errichtet werden. Naja. Na, wie teuer. Einer der Xamanoten wird ausgesucht, um den König im Glauben an Xamanus zu unterrichten und ihn in Glaubensfragen zu beraten. König Hagen der I. will sich des Weiteren am 15. Februar 1512, also inzwischen sind wir in unserer Zeitrechnung bei 1526, das heißt, der Artikel hier, der ist 14 Jahre alt, im Tempel zu Briskengrund taufen lassen. Tja, mhm. also das ist äh, im Grunde, also, das ist ein Heretiker. Das ist,
1: kann das, sagen, das, das, das kann man. Also, genau, also, wir, wir, wir gehen jetzt mal davon aus, dass es das auch Outtime da mit den Instanzen, mit wir kennen ja die Kollegen da auch Outtime, alle alles gut abgestimmt wurde. Nur das ist natürlich eine Sache, also, vollkommen unklar ist, wie der Torgat-Orden in dem Land damit reagiert, auch gerade der Präzeptor. Und das Thema mit dem Xamanus-Glaube ist ja halt, dass nicht ganz klar ist, ob der Xamanus-Gott, sprich dieser Kron, also die haben schon irgendwas mit dem Chaos zu tun. Das war ja auch damals immer die Diskussion zwischen den beiden Gruppen, dass ja eigentlich der eine Orden oder zumindest ein Teil dieser Gruppe dort doch dem Chaos in irgendeiner Form doch huldigt. Und dass das natürlich ein No-Go ist bezüglich Torgat. Also weil Torgat natürlich, wenn überhaupt, Götter unter sich akzeptiert, die gut sind oder zumindest neutral, aber keine Chaosgötter. Das heißt, das, das Ding funktioniert so nicht in meinen Augen.
0: <lacht> zumindest nicht In-Time. <the> <lacht> ja, ja, ja. ja, ja so. Also die, die Frage ist ja jetzt, das, ich habe das nämlich aus, aus Spaß auch mal ein, zwei von unseren Westbund-Spielern gezeigt ähm, und ich sag mal, da war das Entsetzen groß, gerade auch <lacht> bei, bei Spielern, die den Torgart-Glauben angenommen haben und bespielen und ähm, ja, die, die einhellige Meinung eigentlich ist, ähm, dass man äh, ja jetzt im Grunde die Kirchenspaltung da herbeiführen muss. Also das heißt, äh, der geneigte Leser wird in Zukunft äh, da erfahren können, wie man einerseits jetzt von Westmünd aus sicherlich äh, den Hauptsitz der Torgattkirche für sich beansprucht. Mhm. Dementsprechend wird auch äh, Westmünd demnächst dann den den Präzeptor des äh, aka den, den Papst, wenn man so will, beherbergen mhm. und unterstützen. Und äh, ja, ich will es nicht sagen, das macht Lust auf einen Kreuzzug, aber äh, auf jeden Fall ähm, Andreas an der Stelle, freu dich schon mal. Ich denke, ich werde dir mal äh, einen Brief schreiben, dann höchst in time natürlich, im Namen unserer Spielerschaft, um mal zu erfragen, äh, wie man in Taeria denn jetzt mit diesem xamanos glauben und dem Abfall vom, vom Torgat-Orden umgeht ja. und äh, ob der König denn jetzt äh, im Grunde noch ein Gläubiger ist oder ja, ja. Im, im Grunde ein Verräter an, an Torgat oder wie auch immer man das sagen will, wie das so ist mit mit äh, absoluten Staatsreligionen eben. Ja. Ähm, ich denke, da bahnt sich Konfliktspiel an auf äh, Briefebene und dann. Äh bin ich mal ganz gespannt, wie sich das entwickelt. Also auch das ein kleiner Ausblick mal. Investment Quo Vadis? Also im, im Namen natürlich der Spielerschaft werden wir auch da jetzt weiter forschen. Dann ähm
1: zumal ja der König Moonstone äh, auch nochmal ein kleines Hühnchen mit dem äh, ja mit dem einen oder anderen dort zu rupfen hat. Und das vielleicht jetzt, wenn das ganze Thema mit seinem Bruder irgendwo mal Licht sein sollte. Äh, auch nochmal sein könnte, dass man gerade das Thema ähm, noch mal ein bisschen weiter spinnt und ja vielleicht auch sich da motiviert fühlt, da so ein bisschen vielleicht auch tätig zu werden, weil das ist ja jetzt ja schon ein Grund, wo man auch sagen kann, wo es vielleicht auch eine Spaltung innerhalb Thaerias gibt. Ja, vielleicht gibt es da ja auch Kräfte, die diese Entwicklung überhaupt nicht gut finden. Und vielleicht gibt, ja, wie gesagt, klar. vielleicht kann man daraus ja irgendwas Lustiges entwickeln, weil das Potenzial ist auf jeden Fall da.
0: Ich wollte gerade sagen, das Potenzial ist da. Ansonsten ähm, natürlich auch grenztechnisch tut sich immer irgendwas in und um Westmund. Das Handelsspiel hat, hat deutlich zugenommen. Es wurden Kontakte jetzt auch nach, nach Mitraspera ge, gesponnen. Ähm, um das nochmal klarzustellen, auch äh, damals aus den Mittellanden aus, entstanden ja die ersten äh, Expeditionen nach Mitraspera ähm, mit dem New Order. Damals und ähm, ja, auch da sicherlich könnte ich mir vorstellen, dass das Westen an der Front mal aktiver wird. Ähm, wir waren auch lange nicht in Finnland, also. Auch das Drachenfest könnte man vielleicht mal besuchen ja, mit einer größeren Abordnung. Denn bislang war jeder unserer Aufenthalte in Wienland ja geprägt von äh, ja, Feiern und äh, freundlichem Moschen, sage ich mal.
1: <lacht> naja, es gab auch die ein oder andere Gerichtsverhandlung. Also man kennt uns in Wienland schon. Ja, 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 ähm, ja. Aber ich sag mal. Ähm <lacht> Äh, also du hast, um das jetzt ja genau zu vervollständigen, genau, also wir haben das eine ist das Thema mit der Area, das was wir vielleicht noch mal aufwärmen. Was halt kommt, ist unser Grenzspiel. Wir haben ja auch neue Landesstriche, die wir jetzt auch weiter bespielen, weiter besetzen, neue Spielergruppen kommen dazu. Wir wollen halt auch Kontakte wieder aufnehmen, wie gesagt, in andere Länder rein. Also da ist viel momentan geplant, was auch noch ganz im Hintergrund sozusagen steht, aber als globaler Hintergrund ist ja auch das ganze Thema Mittellandkampagne. Wir haben da neulich einen Podcast drüber gemacht, dass wir das sehr kritisch sehen, aber trotz allem bespielen wir noch die Mittellande und es gibt ja auch diese, diese 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 dunkle Macht mit den roten Augen, die da irgendwo im Hintergrund noch existieren soll. Wir haben da auch in der Tat gutes Feedback bekommen von vielen von euch, die da auch gesagt haben, ja, wir sehen das ähnlich wie ihr, können wir da nicht was machen. Und ja, da können wir was machen. Also wir planen das vielleicht auch in der nächsten mittelland kampagnensitzung da noch mal ein bisschen zu thematisieren. Und vielleicht ergibt sich da ja tatsächlich irgendwas draus. Wie gesagt, wir wollen ja jetzt keinen neuen Verein gründen oder wir wollen jetzt nicht irgendwie unser eigenes Ding machen, aber wir wollen da schon eine gewisse Unabhängigkeit für die Mittellande erreichen und dann auch das Spiel dort in den Mittellanden weiter vorantreiben. Und ein, zwei entscheidende Gruppen haben sich auch bei uns schon gemeldet, die da auch mitgehen würden. Und vielleicht kann man auf der Basis tatsächlich da noch was erreichen.
0: Ja, ja, genau. Also kein, kein Stillstand, aber jetzt rein. Ja, und daraus auch daraus wird sich dann in Time etwas natürlich, natürlich. was ergeben. Also vielleicht kann man auch diese rote Augenkampagne, die es in den Mittelland gibt, mal weiterspinnen. Also da ist, ist schon Luft nach oben noch. Da kann man einiges bewegen. Also wer denkt, er hat schon alles gesehen. Nein. Nein. Da, da gibt's noch was Neues.
1: Das ist eigentlich so im Prinzip das Große und Ganze, was wir euch so ein bisschen mitteilen wollten. Also in Time bewegt sich einiges. Ähm, ihr könnt das in erster Linie natürlich, wie beschrieben, mit dem Investment-Herold verfolgen, auf unseren Cons verfolgen oder wenn wir als Spieler, als westmännische Delegation mal irgendwo auf dem Cons sind, natürlich auch verfolgen. Wenn wir irgendwo hinfahren, macht man das auch bekannt. Damit uns auch Freunde und Feinde äh, dann finden auf den Kunst. Ja, und dann äh, hoffen wir, dass wir euch da irgendwie ein bisschen informieren konnten mit, dass wir euch vielleicht irgendwann auch intern mal treffen und dass wir vielleicht auch ein gemeinsames cooles Spiel miteinander abfackeln können.
0: Ganz genau. Wie gesagt, da sind so einige Sachen, da freue ich mich schon drauf.
1: Okay. Von daher dann blicken wir nach vorne. Blicken wir nach vorne <lacht> und wenn sich irgendjemand angesprochen fühlt, dann wie immer schreibt uns gerne in die Kommentare oder auf orgaardwest.de und äh, wir antworten gerne und schnell.
0: In diesem Sinne. Genau. Bis dahin, macht's gut. Genau, macht's gut und bis die Tage. Tschüssi.
1: So, bevor jetzt wirklich Schluss mit dieser Episode ist, an dieser Stelle noch einmal der Hinweis, dass wir uns natürlich jederzeit über euer Feedback und eure Fragen freuen. Ihr könnt diese gerne als Facebook-Kommentare unter die jeweiligen Episoden-Postings schreiben oder einfach eine Mail an orga raushauen. Zudem würden wir uns mega freuen, wenn euch der Podcast gefällt und ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung und eine nette Rezension bei iTunes gebt. Das hilft uns, den Podcast immer besser zu machen. So long und bis denn.